0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und schön, dass wir euch heute wieder eine Dosis Wissen mit in den Tag geben dürfen. Heute geht es um die wichtige, aber meist nicht so gut laufende ambulante Versorgung von schwer psychisch erkrankten Menschen. Die soll nämlich jetzt eigentlich verbessert werden. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 Uhr morgens über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Freitag, der 30. September 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Ab dem 1. Oktober schon können Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen besser versorgt werden. Naja, äh, zumindest auf dem Papier. So schnell geht das nämlich natürlich alles nicht. Und wo es grundsätzlich noch hakt bei der neuen Richtlinie, die der gemeinsame Bundesausschuss rausgegeben hat, das erfahrt ihr jetzt zum ersten Kaffee des Tages. Worum geht's erstmal? Also Menschen, die eine schwerwiegende psychische Erkrankung haben, also und auch noch einen komplexen Behandlungsbedarf, die werden ja sehr häufig stationär aufgenommen. Das ist aber oft gar nicht unbedingt nötig und vor allen Dingen in vielen Fällen auch tendenziell eher schädlich für sie. Sie haben dann kein normales soziales Umfeld. Das tut ihnen aber eigentlich sehr gut. Auch diese Normalität, das wäre eigentlich heilungsfördernd. Und natürlich ist auch zu beachten, die ganze Sache ist teuer. Wenn ich einen stationären Pflegesatz pro Tag abrechnen muss, anstatt eine ambulante Pauschale pro Quartal, ist es ein kleiner Unterschied. Dazu kommt, dass unser ambulantes Versorgungssystem Derzeit noch total kompliziert, zersplittert, inkonsistent ist und deshalb die Versorgung nicht so wirklich gut klappt. Denn diese Menschen brauchen nach ihrer Entlassung, also auch wenn sie akut in die Klinik mussten, die brauchen ja weiter Betreuung. Das heißt also, ich brauche jemanden, der weiter Medikamente verschreibt, Psychiaterin oder Psychiater, Psychotherapeutin für die Psychotherapie. Wir brauchen eventuell Selbsthilfeeinrichtungen, die Sinn machen für den Austausch auch mit anderen. Eigene Stärkung, ja, Stichwort Ressourcen nutzen. Die Tagespflege ist eventuell notwendig, eine Ergotherapie, eine Soziotherapie. Also da kann ich ewig so weitermachen. Da gibt es relativ viele Aspekte, die gebraucht werden. Aber bis jetzt gibt es dafür keine Koordination, keinen Anreiz auch zur Kooperation dieser verschiedenen Akteure. Und dann kommen wir da schnell in so eine Drehtürpsychiatrie, wird es ja auch genannt. Das heißt also, die Erkrankten werden zwar aus der Klinik entlassen, werden aber nicht gut weiterbehandelt. Da ist ein großer Gap, auch zeitlich gesehen, von der nächsten Versorgung. Die Symptome werden wieder schlimmer und erneut kommt die stationäre Aufnahme und sie sind gleich wieder in der Klinik drin. Denn mal abgesehen von eventuell den Wartezeiten, die man ja dann auch hat, bis so eine ambulante Therapie endlich mal losgehen kann, das sind so... Im Schnitt 19 Wochen, das ist ja gar nicht so wenig, haben wir noch viel, viel mehr andere Hürden, die diesen Menschen da entgegenstehen, wenn sie aus der Klinik rauskommen. Die Selbstständigkeit ist einfach eingeschränkt, das muss man eben beachten. Die können sich nicht um die Koordination und die Vereinbarung von gleich mehreren Behandlungsterminen und auch mehrere Stellen kümmern, das geht manchmal einfach nicht. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Niedergelassene, die eine Erfahrung in der Therapie von meinetwegen Schizophrenie oder bipolarer Störung haben, die eben oft in diese schweren Verläufe reinrutschen und deshalb hat eben der GBA, der gemeinsame Bundesausschuss, beschlossen, okay, da müssen wir irgendwie was machen. Im September 2021 kam da eine neue Richtlinie zu raus. Diese und auch alle anderen Angaben, die wir hier so machen, Quellen, die wir nennen, findet ihr wie immer natürlich unten in den Shownotes zu dieser Folge. Und in dieser Richtlinie wurde also beschlossen, bitte, wir brauchen eine berufsgruppenübergreifende, koordinierte und gut strukturierte Versorgung von diesen speziellen Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, die einen besonderen Bedarf haben. Was steht da jetzt drin in der Richtlinie? Die Ziele. Wir wollen eine leicht erreichbare und flexible Versorgungsstruktur, wunderbar, zeitnahe Diagnostik und auch Therapie. Stationäre Aufenthalte sollen verkürzt werden und vermieden werden, der Übergang soll besser werden von stationär zu ambulant und so weiter und so fort. Bedürfnisse und Wünsche der Patientinnen sollen im Fokus stehen. Ganz viele, ganz, ganz tolle Sachen. Aber wie soll denn das genau klappen? Also die Grundvoraussetzung ist, dass zehn Fachärzte, Fachärztinnen oder PsychotherapeutInnen gemeinsam einen sogenannten Netzverbund in einer Region bilden. Dazu kommt dann noch eben eine entsprechende Klinik und auch noch weitere Einrichtungen, was ich oben bereits alles schon so erwähnt hatte, an weiteren Parteien, die da mitmischen in der Therapie. Dieser Verbund beantragt dann zusammen eine Abrechnungsgenehmigung bei den zuständigen Kassen. Wichtig ist hierbei, dass es eine zentrale Ansprechperson für den Patienten, die Patientin gibt, der oder die Behandlungspläne erstellt, Kriseninterventionspläne natürlich in der Tasche hat, falls das nötig ist, Therapieschritte, koordiniert und so weiter und so fort. Aber auch eine Fachkraft ist vorgesehen, das kann eine Sozialarbeiterin sein, Pflegefachkräfte mit psychiatrischer Erfahrung, die eben dabei helfen, die Termine wahrzunehmen und schauen, dass dieses Ganze, was so schön geplant ist, auch gut läuft, dann soll regelmäßig der Fall besprochen werden, also alle Akteure zusammen, es soll gewusst werden, wer macht was, wo stehen wir eigentlich gerade hier in der Therapie, wie gut läuft das und Idee der ganzen Sache ist, und ich lache selber schon ein bisschen und vielleicht lacht jetzt der ein oder andere Psychotherapeut oder Psychotherapeutin auch, das Ganze soll sehr schnell innerhalb von sieben Tagen nach Entlassung stattfinden, dass also da der allererste Termin in der Fachpraxis, in der Psychotherapie vorhanden ist für die Eingangssprechstunde. Und danach sollen alle sechs Monate Überprüfungen stattfinden. Das sieht auf dem Papier natürlich alles total nett aus. Aber wir haben dann noch so ein ganz klitzekleines Versorgungsproblem, von dem wir alle ja auch wissen. Denn wir haben ja ohnehin zu wenig Praxen, die eben eine psychiatrische Versorgung akut übernehmen können. Und dann muss man auch noch dazu sagen, die Richtlinie schließt 62% Prozent dieser zugelassenen PsychotherapeutInnen aus, da nur Praxen mit vollem Versorgungsauftrag eben diese Bezugspsychotherapien stellen dürfen. Dann haben wir dann natürlich eine eingeschränkte Wahlfreiheit dadurch. ja, Die Patientinnen und Patienten können nicht sagen, ich hätte gerne hier diese, mit der habe ich gute Erfahrungen gemacht, bitte. Nein, das ist so ein bisschen vorgegeben. Und dann gibt es noch ein Ganz anderes Problem. Dazu haben wir auch ein bisschen uns bei den Expertinnen und Experten umgehört. Und zwar unter anderem bei Dorothea von Häbler. Sie ist Psychiaterin und Psychotherapeutin und leitet die Psychoseambulanz in Berlin an der Charité. Und sie sagt, ja, das ist aber eigentlich so eine kleine Mogelpackung, ne? Denn... Man kriegt hier, oder die Kassen, beziehungsweise eben, es ist so geplant, für relativ wenig Geld, sollen sehr umfangreiche Leistungen bereitgestellt werden. Das geht eigentlich so nicht. Ähnlich sieht es auch Arno Deister. Er ist Psychiater und Vorstandsmitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde und auch Vorsitzender des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit. Und unter anderem auch Professor an der Medizinischen Fakultät der Universität Kiel. Und er sagt, ja, das ist ja alles ein schöner Anfang hier vom Gemeinsamen Bundesausschuss, diese Richtlinie, gute Ideen. Aber die Hürden sind einfach bei der Finanzierung. Ihr seht also als kleines Fazit, wir haben da eine neue Regelung, ab 1. Oktober kann man sich da zusammentun. Da gibt es auch spezielle Voraussetzungen, die auch die Patientinnen und Patienten erfüllen müssen. Wie gesagt, das findet ihr auch alles zusammengefasst nochmal in unseren Shownotes. Aber in der Umsetzung könnte es durchaus habern, weil es eben leider nicht so ganz durchdacht ist. Das war eine Dosis Wissen für heute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn ihr eh schon dabei seid hier in der Podcast-App, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung gebt, am allerliebsten 5 Sterne. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.